0: Ah, estamos de volta com mais um episódio do CTCast e hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de mindset, como desenvolvê-los e como usá-los da melhor maneira possível. Eu sou a Juliana Nascimento, sou diretora da área de desenvolvimento e carreira aqui na Companhia de Talentos. Eu sou uma mulher branca de olhos azuis, com cabelos longos e loiros e estou usando uma camiseta preta. Escrito com você criamos o futuro. Eu tô aqui com duas convidadas muito especiais hoje, a Thais Amaral que é diretora de desenvolvimento e treinamento na, na Pfizer, do ATAN, e a Cirlei Almeida, que é consultora senior da desenvolvimento e carreira também na Companhia de Talentos. Bem-vindas. Thaís, você pode fazer sua autodescrição para o pessoal te conhecer também?
1: Sim, eu sou Thaís Amaral, sou uma mulher branca, de cabelos curtos na altura do ombro, morena, estou usando um óculos vermelho
2: hoje. bem -vinda. Eu sou Cirley Almeida, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Hoje, meu cabelo está preso, estou usando uma blusa branca. Ótimo.
0: Bom, vou aproveitar e começar te fazendo uma pergunta, então. Vamos Sim. lá. Antes da gente começar a falar sobre mindset, acho que é legal a gente contar um pouco para o pessoal de casa quais são o que é mindset. E quais são os diferentes tipos de mindset que a gente tem aí disponíveis
2: no mercado? Tá certo, porque é um termo que todo mundo fala, todo mundo ouve, eu não sei se as pessoas têm um conhecimento mais é, detalhado sobre o que significa. Mindset, quer dizer, a palavra em si, a tradução mais literal é mentalidade, e assim também como significado pode ser modelo mental. Então, o que, que é isso? São as crenças, as opiniões e as percepções que a gente constrói sobre nós mesmos ao longo da vida, principalmente na infância e na adolescência, e que faz com que eu me relacione com o mundo, e aí quando eu estou falando mundo, é vida pessoal, vida profissional, a partir dessas crenças. Então, Mindset, resumidamente, é o meu modelo mental, quer dizer, o que eu penso sobre mim mesma e como eu me relaciono com o mundo. A partir disso, existem dois... É, tipos de mindset básicos. que é o um mindset fixo e um o mindset de crescimento? O que é o um mindset fixo? As pessoas que têm uma predominância do mindset fixo, elas entendem que as suas características são escritas na pedra. Então, a inteligência, a criatividade, a possibilidade de inovação, são características para ela, que ela nasceu daquela forma e assim vai ser para o resto da vida. É um pouquinho daquela brincadeira que fala de Gabriela, né? Eu nasci assim eu vou morrer assim. Então, eu tenho eu acredito que as minhas características são mais imutáveis. Então, essas pessoas, frente a mudanças, frente a novas demandas, elas têm uma predisposição a resistir um pouco. Né? Elas têm uma certa resistência a correr risco, porque a mudança envolve risco. Elas têm uma tendência a fazer as coisas a partir das experiências passadas dela. Né? E talvez se fixar, por isso que se chama fixo, naquilo que ela já conhece, naquilo que ela já experimentado. Isso aqui é uma crítica? Não. Isso é importante em alguns, em, em muitos aspectos da nossa vida profissional, vamos focalizar aí, mas é uma tendência que muitas vezes restringe a mudança. né? Principalmente
0: assim que, no mundo atual, principalmente né? Principalmente
2: no mundo atual, que onde as demandas são diárias, de, quer dizer, a todo momento e de características absolutamente diferentes. A gente pode até dizer que as pessoas que têm um mindset mais fixo, talvez elas tenham um grau de sofrimento um pouco maior, para um grau de prontidão menor para assumir e se engajar nas mudanças que são propostas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma carga de experiência muito sólida, muito consistente, que, se bem aplicada, pode ser muito bom em alguns contextos. O outro mindset é o de crescimento. As pessoas que têm um mindset de crescimento, elas entendem que elas têm, sim, características que, elas desenvolveram ou criaram né, ao longo da vida, mas que elas podem ser aprimoradas pela experiência e pela vivência. Então, para essas pessoas, desafio é sinônimo de crescimento. Então, elas tendem a encarar como oportunidade de aprender e de aumentar seu repertório. Muito bom. Mas ainda tem mais dois mindsets que vale a pena a gente trazer e que talvez eles sejam mais derivados do mindset de crescimento, que hoje se fala muito... E, as pessoas que trabalham devem estar ouvindo direto isso dentro das suas empresas, que é o mindset ágil e o mindset digital. Então, o mindset ágil, por que ele está ligado mais ao mindset de crescimento? Porque ele traz uma predisposição bastante grande para encarar as mudanças como oportunidade de desafio e de aprendizado. Se isso é uma verdade, então, tem algumas características dentro do mindset ágil. A primeira delas é, se eu quero aprender, eu tenho que entender que eu tenho que experienciar. E se eu vou experienciar, eu posso errar. Só que o erro vai me fazer aprender. É aprender com os erros, não é assentar em si, ah, erramos e paciência, que errar é humano. Não, é o que esse erro me ajuda a aprender para aprimorar aquilo que eu estou fazendo. Uhum. Uma outra característica do Mindset Ágil é você criar metas, porque as metas ajudam você a a caminhar dentro desse aprendizado, corrigir rotas e novamente aperfeiçoar a, as suas entregas e também resiliência, né, para poder cumprir né aquelas essas metas de uma maneira que aceitando os erros, aceitando as falhas e aprendendo com eles. Tanto que tem uma característica interessante dentro né? do Mindset ágil é de você criar etapas assim curtas. Né? A ideia tipo assim erra logo para que você possa não acumular erros mais importantes e, com isso, conseguir é, é, dar andamento àquilo que você está fazendo, a um projeto, por exemplo. E o mindset digital, ele tem o principal característica: é você estar aberto, mais do que estar aberto, é procurar ferramentas tecnológicas que ajudem você a executar o seu trabalho. Então, uma coisa bem típica é você abandonar a agenda ou caderninho né, físico para buscar ferramentas, estou exagerando aqui no exemplo, mas tem a ver sim, né? Quer dizer, você realmente tem uma predisposição para buscar ferramentas digitais para apoiar o teu trabalho. Então, são esses quatro tipos de mindset que as pessoas vão ouvir dentro das suas organizações. Esse último aí, eu acho que eu estou precisando desenvolver também. Você eu, tem sou seu já eu sou a do
0: caderninho e tenho bastante dificuldade nessa coisa de anotar as coisas em tablet e tal, ainda não é comigo. Fica
2: a dica. E tem uma letra linda, viu? Vou falar para você. Ah, obrigada, Eu já tentei imitar, não me engano, mas, mas não consigo. Mas não é difícil
0: sair ali do analógico <risos> para mim. Ô, Thaís, e, e lá na Pfizer, existe algum tipo de, de mindset que vocês valorizam mais, tá. né? Ou para algumas pessoas, ou para alguma área específica? Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Essa pergunta é bem interessante, né? A Pfizer é uma empresa de tecnologia e de meio de pagamento. Então, a gente tem transformado a forma como as pessoas realizam transações financeiras no, no mercado, né, no Brasil e no mundo. Então, se a gente pensar que a maneira que a gente faz pagamentos hoje não tem nada a ver com a maneira que a gente fazia pagamento há dois, três anos atrás, a gente já está dizendo que as pessoas que têm esse olhar para o futuro vão se sair melhor nesse contexto. Né? Então, é, o mindset de crescimento, sim, é o que a gente é, procura nas pessoas, aquela pessoa que tem a característica que vai buscar que quer aprender, que quer trocar e que é, usa essas informações para construir coisas novas, então acho que isso em todas as áreas. Você perguntou se tem alguma área específica é, que usa um mindset específico? Não, acho que o mindset de crescimento é o que a gente busca no, nos profissionais, para que eles sigam com essa aspiração de aprender, porque a nossa indústria é uma indústria que está se transformando muito. Né? O um Mindset Ágil, como ela trouxe, que eu acho que é muito importante, ele traz para a nossa indústria essa questão de você explorar, você estar tá aberto para o que é o novo, né? você entender o que vai acontecer, entender o que o cliente quer e propor. Então, a, o, o mindset acha, a mentalidade, né, que a gente vai até confundindo, né? ele, eu acho que ele vai um pouco além, como ela colocou, do, do, do mindset de crescimento, porque ele conecta, ele conecta o que você encontrou, ele conecta a necessidade do cliente, e ele te coloca é, mais disposto para trabalhar num grupo que vai tentar solucionar. E como ela falou, propor coisas que podem dar errado e rapidamente é, buscar soluções. Né? O nosso grupo de profissionais, um os nossos associados, eles trabalham em equipes que têm pessoas no Brasil, na Argentina, na Índia, nos Estados Unidos. Então você ter essa competência de estar aberto, de eu tenho uma, uma, um problema, uma necessidade de um cliente, uma dor, como a gente tem usado bastante, no Brasil... Alguém na Índia desenvolveu alguma coisa para um outro tipo de cliente, para um outro dor, mas eu poder conectar que essa solução pode ajudar, a trabalhar com essas pessoas e desenvolver, isso eu acho que está bem alinhado com o mindset ágil, que lá na nossa empresa, em muitas áreas, já está bem instituído e bem forte. Então, mindset ágil e mindset crescimento, na minha opinião, se complementam, né? e na nossa organização é o que a gente vê na prática, né? pessoas querendo aprender e trabalhando em grupo. É, para propor coisas que olhem o todo né, e entregar soluções novas para os clientes.
0: Muito bom. Eu fico pensando né, que acho que nas empresas mais modernas, as de tecnologia e outras, é difícil a gente pensar em qualquer mindset que não seja ágil ou de crescimento. né? O um mundo com, com tantas mudanças. É... Enfim, o que a gente passou nos últimos anos só comprova né, o quanto o VUCA, que é um termo lá de trás, já falava de que a gente precisa aprender a lidar com complexidade, com ambiguidade. E eu imagino que um mindset fixo vai ter muita dificuldade de lidar com contexto com tantas mudanças, assim, né? Porque aqui refletindo enquanto a Thais estava falando que eu não consigo imaginar uma empresa de tecnologia que não tenha essas características e que não vá muito por esse caminho, né? E acho que,
1: complementando e acho... E é muito interessante isso que você trouxe, né? A gente busca essas características nas pessoas e a gente acredita na do que é possível desenvolver. Então, uhum. eu acho que... Eu sou de recursos humanos. Eu acho que a empresa acredita que você trabalha hoje no front-end. Então, você pode desenvolver, buscar conhecimentos e daqui a um tempo, tá trabalhando no back-end e se tornar uma analista full-stack. Ou você está numa te tecnologia legada e você pode, sim, se dedicar, porque você conhece a indústria, porque conhece o cliente, conhece o segmento, aprendeu outras tecnologias e, quem sabe, está trabalhando aí no online, no mobile. Então, é... acho que a, a, a gente não, 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 não encontra isso na literatura, mas a empresa também tem um mindset, né? Uhum. Tem a cultura da empresa, de verdade, né? Então, acho que no nosso caso... Acreditar que as pessoas aprendem e podem se desenvolver e querem se desenvolver e que a gente precisa dar os recursos facilita com que isso vai ampliando e contagiando, né? Eu acho a organização toda.
2: Inclusive, até por ser de tecnologia, mais do que responder à demanda dos clientes, tem um aspecto que é de inovar, né? De passar, de, de antecipar anteci é, necessidades e tendências para poder oferecer ao mercado. Então, se você não tiver abertura para isso, principalmente no acho que em todos, mas talvez em tecnologia mais ainda, porque é o que está trazendo mais revolução, vamos dizer, dentro das organizações. né?
1: Exatamente. E o mindset de crescimento é, ele alimenta essas características dessas pessoas que percebem as tendências antes delas acontecerem. Uhum. Né? Então a gente está falando de sinais fracos de tendência, coisas que nem aconteceram que tem empresas e pessoas que percebem. Por que, que elas percebem? Porque elas estão com um radar mais aberto. Né? Elas estão mais é, dispostas, pré-dispostas a captar isso, trazer para a organização. Mas a organização precisa ter pessoas que
0: também querem observar e aprender com essas pessoas e estimular isso. Né? Que aí eu acho que vai
1: conectando.
0: Muito bom. Ou se aproveitando, então, né? até o gancho do que a Thais falou de que é, acredita-se que esses mindsets podem ser desenvolvidos, o que, que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como é que elas fazem para
2: desenvolver um mindset ágil ou de crescimento? Vamos lá, eu acho que é importante. Cada um de nós tem uma tendência predominante. Então, porque a gente está falando muito do mindset de crescimento, mas tem pessoas que têm um mindset mais fixo, né? E é importante você identificar isso. Não para tentar anular o que você é, mas é crescer a partir disso. Então, você precisa ter consciência. Olha, eu tenho uma tendência... Talvez mais de me fixar, de resistir, de querer fazer as coisas de uma maneira que eu já conheço, sem, sem grandes é, riscos né, de eu errar. Eu acho que esse é um, é um ponto importante. Tem um, até uma, uma brincadeira que a gente vê em algumas literaturas, assim, se você puder criar uma persona até para teu... Porque talvez alguns de nós tenham um ladinho do nosso mindset que é fixo. Então, cria uhum. uma persona. Você pode até dar um nome para dizer, assim, agora baixou a a é minha chama Maria, baixou a Maria que, deixou, por que ela baixou o que está que gatilhando em mim, quer dizer, e no fundo talvez tenha muito a ver com alguns receios alguns medos que eu preciso é, entender e explorar para poder seguir adiante, esse é o um primeiro ponto mas para isso, falando de uma maneira mais objetiva tem duas formas boas de você também se desenvolver né? uma é, bom, dentro do que eu faço quais são as outras qualificações que eu preciso ter. Né? O que, que eu posso desenvolver? Aprender mais dentro ainda daquilo que eu faço. É aquilo que se chama upskilling. Né? Quer dizer, uhum. eu vou dar um up nas minhas habilidades atuais. Isso é uma forma de você estar tá mexendo com o seu mindset. E também, e aí talvez muito dentro do que você falou, né? de buscar tendências, que é o outro lado, é como é que eu posso desenvolver habilidades que para tentar fazer algo diferente do que eu faço? Né, que é o que se chama reskilling, né, que é eu desenvolver coisas que hoje eu não sei para fazer coisas que hoje eu não faço. Então, isso é uma forma também de eu desenvolver o meu mindset. Então, são formas hoje que, inclusive, dentro da área né, da tua área de treinamento e desenvolvimento, são duas linhas mesmo né? de atuação em termos de treinamento de pessoas. né?
1: Exatamente. Hoje a gente... Tá... É, tá desenvolvendo coisas que a gente não sabia que ia desenvolver, há seis meses atrás, está vendendo coisas que a gente nem começou a embrulhar ainda. Então, essas pessoas, esses profissionais que conseguem perceber essas tendências, se antecipar e, e agilizar o reskilling, né? é, vão com certeza ajudar bastante as organizações, né?
0: Eu gosto muito de uma frase que é o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente, né? E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando, assim. Acho que uma pessoa de mindset fixo muitas vezes fica presa ao que nos trouxe até aqui, né? Uhum. E que tem todo o seu valor, né? Que é como você falou, não tem certo nem errado. Eu, eu, eu gosto muito dessa frase porque eu acho que ela traz um peso de valorizar o que a gente fez até aqui, que fez as organizações se tornarem o que elas são, né? que fez a gente atingir os resultados que a gente atingiu pessoalmente. Mas se a gente não mudar, se a gente não for atrás de se desenvolver, de fazer reskilling, de fazer upskilling, etc., a gente não vai conseguir chegar no quer é daqui para frente, né? Então, acho que tem uma reflexão importante aí para quem tem um mindset mais fixo nesse sentido de como é que eu me trabalho para que eu consiga chegar aonde eu preciso chegar, onde o negócio tá me exigindo chegar daqui para frente. E Thaís, dentro da FISA, vocês dão algum tipo de incentivo? O que vocês fazem para ajudar as pessoas a desenvolverem essas características?
1: Bom, a gente trabalha
0: lá de uma maneira bem
1: estruturada o desenvolvimento dos profissionais. Então, a gente tem o que a gente chama de plano de desenvolvimento é, individual. Então, cada um dos associados conversa com o seu gestor e entende que é, em que momento que está é, com esse feedback, com, essa, com esses inputs. Ele consegue perceber quais são as habilidades é, interpessoais né, que a gente está falando aqui, é, que estão mais fortes, aquelas que precisam de desenvolvimento eles é, definem as ações e essas ações são monitoradas ao longo do ano. Eu acho bem focado em no que você trouxe aí de upskilling, reskilling, a gente tem algumas ferramentas que a gente implementou para ajudar as pessoas no desenvolvimento. Né? Então, um, a gente criou o que a gente chama de trilhas de soft skills. Então, e muitas dessas ligadas com o mindset de crescimento e mindset ágil. A gente tem a trilha de comunicação, a trilha de gestão de, de, gestão de mudanças, porque faz todo sentido, de negociação. Né? porque é o todo tempo, quando você tem uma ideia nova e tem alguém que está focado no que é o atual, você tem que saber vender. Então, a gente criou, são seis trilhas com diversas maneiras de aprendizagem. Então, a gente tem podcasts, a gente tem vídeos, a gente tem leituras, a gente tem artigos, e a gente tem os e-learnings é, da nossa universidade, que é o Exchange, e a gente também tem cursos da Udemy, que é a nossa plataforma de cursos técnicos. Então, é... Um, quero desenvolver habilidades é, blandas, soft skills. Eu tenho esses caminhos para autoestudo. O que a gente tem também, é, porque a gente acredita que não é só o estudo, né? A gente precisa ter apoio e aprender com as outras pessoas. A gente tem um programa de, de mentoria interna. Então, se eu tenho que desenvolver uma competência que eu não tenho, uma habilidade que eu não usei até agora, mas que eu entendo que faz sentido. A gente tem, só na região América Latina, 60 mentores internos disponíveis para os associados. Fora, se eu quiser ter um mentor nos Estados Unidos, eu também posso, na Índia. É, mas só na América Latina são 58 que vão te ajudar nas questões que você definiu com o seu gestor. Ah, então, eu quero ser melhor é, e na, na identificação de oportunidades. Né? Então, quem que faz bem isso? Tem alguém em vendas que é um hunter, você cola nele. Então, você convida essa pessoa para ser seu mentor e, juntos, sei fala, eu tenho essa, essa vontade. Da mesma forma, para apresentação, para qualquer comunicações, conversa, qualquer ponto que você queira né, e é, então, esse 20% que vem dos outros, né, você pode também ter outras ferramentas de coach externo, dependendo do nível da pessoa, né, E mas eu acho que o mais importante é, é o aprendizado na prática, né, então aqui foi, né, a gente lá segue uma linha que muitas empresas usam, do 70 a 20 10. tem que ter estudo tem, as estudo, tem as plataformas, tem cursos presenciais, tem que aprender com os outros, você tem o um feedback, você tem um coach, você tem um mentor, e você observa os outros e se espelha. Mas tem uma parte que é a parte no trabalho, que é você buscar as oportunidades de pôr em prática todos esses comportamentos que você está estudando. Então, 70% do teu plano tem que estar tá alocado numa atividade. Então, a gente trabalha assim lá. Então, se eu tenho que desenvolver uma habilidade de, como eu falei, de é, mapear novos negócios, de entender novas soluções. Então, eu vou trabalhar numa equipe que está fazendo isso. né? Para desenvolver essa habilidade, para pôr em prática isso que eu estudei. Né? Ah, se eu tenho que desenvolver uma habilidade de influência então você vai assumir um projeto onde você vai tomar a posição de, de PM e vai ter que influenciar a equipe para fazer um trabalho assumir uma licença maternidade de alguém, então a gente é, o 70% é muito importante lá né? e é o que a gente realmente mede então tá no teu plano de desenvolvimento essa, esse assignment, tá, então vamos ajudar a acontecer então eu acho que lá para que as pessoas possam desenvolver a gente tem conteúdo de teoria, de estudo, mas a gente foca bastante no aprendizado com os outros e na aprendizagem do trabalho, que é o mais importante. E imagino que o envolvimento da liderança seja essencial
0: para garantir sim, isso, né? Sim,
1: e é por isso que eu falei no começo, to, o plano de desenvolvimento ele é acordado com o gestor. O input vem do feedback da liderança. A gente faz reuniões de discussão de talentos, onde a gente como organização acorda Quais são as prioridades em desenvolvimento? Então, a gente... Ah, e se tem alguma coisa que é uma necessidade da organização, a gente trabalha aquela competência de uma maneira mais geral. Então, esse ano, a gente está querendo trabalhar bastante com é, inovação e agilidade. Né? Então, isso vai para toda a empresa. Agora, o que é específico vem do líder para você. Vem do seu feedback. Vem de uma reunião, uma conversa que a gente faz em grupo para discutir os analistas, os gerentes, os especialistas. Então, a liderança, e aí é um, é um ponto que eu acho muito importante, né? É, muitas vezes a gente não tem consciência de qual é o meu mindset, qual é o meu modelo mental, como é a minha mentalidade. O gestor tem o papel de te ajudar, né? Ele tem o papel de te dizer, olha você está com um olhar mais para trás, você está querendo repetir modelos que você já fez aqui na organização, nesse momento, nessa área, a gente está olhando para um, uma tecnologia diferente, o, o cliente é um outro tipo de cliente. Então, o gestor, ele traz esse input, ele dá esse feedback e ele ajuda a ampliar essa consciência e ele ajuda a desenhar o plano. Né? Então, o plano, ele é da responsabilidade na nossa organização, do associado, mas e o gestor tem um papel de sponsor. Né? Então, ó, você vai ter que, eu quero que você converse com a Juliana, porque a Juliana é fera nessa... Juliana, estou te mandando, pessoa precisa se ajudar nesse sentido. Então, o gestor abre porta, o gestor dá o caminho, o gestor dá a dica, o gestor indica as trilhas, o gestor passa para RH, inputs para as trilhas, né? Então, a liderança é, ela é fundamental. É, como o, o trigger inicial e depois como acompanhamento e garantindo que é, o desenvolvimento está acontecendo. Porque o plano, ele é vivo. Então, eu defino uma, eu quero desenvolver uma habilidade. À medida que eu recebo um feedback, poxa, realmente você conseguiu estar tá contribuindo de uma outra maneira. Legal. Então, tiro, tiro esse aspecto, vamos para um outro. Porque a gente vai... Quem tem um mindset de crescimento vai estar tá
2: sempre buscando desenvolver habilidades. Eu achei interessante uma coisa que você falou assim. Às vezes, a pessoa não sabe qual é o mindset dela e o gestor ajuda. Mas como organização de tecnologia, eu acho muito interessante quando você fala a trilha de soft skills, por exemplo. Uhum. Que para algumas pessoas da área, de repente, é quase como se fosse um mindset fixo, né? Porque eu sou técnica, né? Pessoas que são absolutamente técnicas, às vezes, levam um pouco mais de tempo para entender que comunicação,
0: feedback, negociação. negociação,
2: passa por outros caminhos que não são os técnicos, né? Na medida que você oferece isso, você também está mexendo com mindset organizacional, vamos dizer assim, né? Sim, que Faz a maneira... Sentido é, sim, é isso total
1: mesmo. sentido, porque... É, 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 Obrigada por trazer isso, porque esse é um aspecto importante. Quando a gente fala de mindset ágil, a maioria das pessoas vai procurar as ferramentas, os frameworks, o Kanban, o Scrum, né? É, quando a gente está falando de mindset, de crescimento, mindset de... de ágil ou digital, a gente está falando de um mind, do mindset que vai ajudar a empresa a inovar. Né? E o mindset que vai ajudar a empresa a inovar é uma combinação de características, é uma combinação de ferramentas, né? é uma combinação de técnicas. Né? Então você, tem que, você vai passar um pouquinho pelo explorar, né, que vem uma design thinking, você vai passar um pouco pelo lean, que é o do enxuto, né? Quando a gente fala do ágil, né? E você vai chegar no ágil que vai falar de trabalhar em equipe, de colaboração, de ter o foco no cliente, de errar e acertar rápido, como você trouxe, que está que
0: muito é, em voga agora. É... Mas, obrigado, porque é uma Eu acho que tem uma quebra de paradigma bem importante quando a gente fala do ágil, porque acho que é isso, né? O ágil remete as pessoas a um lugar... É, como se fosse uma entidade, né, trabalhar o ágil. E o ágil é uma combinação de um monte de coisas. É a combinação do simples, é a combinação do rápido, é a combinação... Então, como é que a gente olha para essa combinação e desmistifica um pouco isso para simplesmente colocar isso em prática? Muito bom. Gente, a gente está se encaminhando aí para o final. Eu queria pedir para vocês darem algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo, assim. Então, se, se você pudesse falar para a nossa audiência de repente esteja aqui assistindo a gente falando, tá bom, mas por onde eu começo? Qual o primeiro passo para desenvolver essas mentalidades, esses modelos mentais?
2: Primeiro, consciência sobre qual é a sua maior tendência. Você não sai de um lugar sem entrar nele. Isso é uma máxima de psicologia. Né? Você não sai de um estado sem você entrar nele. Então você precisa entender, quer dizer, como é que eu sou? Dentro do que eu sou, quais são os caminhos onde eu posso mudar? Primeiro é, observando o que que gatilha, e toda vez que você se perceber assim, falando, ah, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não sei fazer, respira, calma e amorosamente fala, olha, é preciso, é bom para mim e é bom para a organização. Né? E para mim vai ser importante para desenvolver mais repertório, mais... É, é, complexidade, vamos dizer assim, mais possibilidades, desculpa, deixa eu trocar minha palavra, mais amplitude naquilo que eu faço. E aí, esse treinamento a partir daquilo de melhoria das minhas habilidades, talvez seja um campo mais confortável, o psiquímico talvez seja mais confortável para quem tem um mindset mais fixo, que é no sentido de pegar, meio como o, Ka, é, o Kaizen, né, quer dizer, fazer uma melhoria contínua naquilo que eu já sei fazer. Isso vai dando mais confiança e mais segurança para expandir. E acima de tudo, Mexer com essa crença de que eu tenho que fazer tudo certo da primeira vez. Não, o um aprendizado vai passar por alguns erros. Então, vamos errar logo para poder chegar no objetivo final de qualidade com uma rapidez. Né?
0: Muito bom. E você, Thaís, tem mais alguma dica para quem estiver começando aí um processo de desenvolvimento?
1: Hum, eu acho que você assim, trouxe umas coisas muito interessantes que eu, que eu também falaria. Acho que para, começa da autoreflexão. Né, do autoconhecimento, claro que a gente quando é jovem, às vezes a gente não tem tantos impulsos então buscar a minha sugestão maior é buscar feedbacks, outras visões, que não só as nossas porque principalmente se você tem um, um mindset fixo, você tem aquelas crenças que são limitantes então você tentar pedir outras visões quem não tiver condições de fazer um assessment conversar primeiro com o teu gestor com os seus pares ah, não estou trabalhando ainda, Thaís com seus irmãos, com seus amigos, pessoas que te conhecem em ação, produzindo coisas na escola, na faculdade, é, para que você possa juntar essas opiniões e a, somadas à sua, ter uma visão um pouco melhor de isso eu sou bom, isso eu preciso melhorar. E aí, com base nesses inputs, eu chamei aqui de auto-reflexão, né, você criar o seu plano, o seu caminho para é, desenvolver o que você quiser. Né? Eu acho que... Se você já tem, tem esse mindset de crescimento, você vai acreditar que você pode aprender. O aprendizado é o que vai mover você para frente. Então, eu acho que é a auto-reflexão, entender bem quem a gente é e usar o que tem de força e desenvolver o que não tem para estar ali equilibrado e contribuindo para o que a
0: organização precisa, né? maravilhoso, muito bom o papo gente, obrigada, passaria a tarde inteira aqui batendo <risos> esse papo com vocês mas a gente vai encerrando aqui o nosso episódio de hoje queria lembrar a vocês que todas as quartas-feiras às 18 horas a gente tem um novo episódio do CTCast obrigada e até a próxima